0: Ja, dit is zo'n vertrouwd geluid. Zo vanzelfsprekend. Het is zelfs zo normaal dat je er waarschijnlijk nooit bij stilstaat dat het er misschien een keer niet is. Geen water meer uit de
1: kraan. Het kan. Misschien was het wel heel erg goed geweest als op de heetste dag van het jaar... op een plek in Nederland ook echt geen water meer uit. Moet je je voorstellen dat op de heetste dag van het jaar... in een verzorgingstehuis wij geen water meer kunnen leveren. Ter gelegenheid van het
0: 50-jarige bestaan maakt Stoa deze podcastreeks. Deze eerste aflevering gaat helemaal over droogte... want dat is een serieus probleem. Niet alleen in de wereld, maar zeker ook in Nederland. Ondanks dat het hier toch best vaak regent... Kan die droogte ervoor zorgen dat er straks geen water meer uit de kraan komt? Ik ben Tom Jesser en ik ga op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. En dat doe ik met mensen die er alles van weten.
1: Kovel Draas, eh, sinds twee jaar Dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. En dat mag ik combineren met een deeltijdaanstelling als eh, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
2: Ik ben eh, Perry de Lau en ik werk eh, bij Deltares. Nou, ik noem mezelf grondwaterhydroloog. Dat betekent dat grondwater mijn onderwerp is en ik doe daar onderzoek naar.
0: Met mijn eerste gast, Kover Daes, heb ik
1: afgesproken op een speciale plek. Ja, waar we nu staan, dat is op het Honigcomplex. In Nijmegen en omgeving een begrip inmiddels. Kijken we zo uit naar de, naar de Waalkade. We
0: kijken dus uit op de Waal, een van de grote rivieren van Nederland. Dat leek mij wel een
1: geschikte plek om over dit onderwerp te praten. 95% van ons zoetwater laten wij gewoon de zee inlopen. lopen. Dat klopt, dat zien we hier ook gebeuren. Waar zie je dat aan dan? Uh, nou ja, als, ja, nu vaart er uh, slechts één boot, maar je ziet dat de boten die, die stroom opwaarts gaan. Die, nou, die varen misschien op, op een derde of de helft van de snelheid van de boten die stroom afwaarts gaan. Ja, en dat is zo die stroming. De, hè, we hebben nu flink wat regen ook gehad in het stroomgebied, die buien van de laatste dagen. Ja, en dan zie je de rivieren zwellen, zeg maar, en de stroom toenemen. Ja, de bodem slijt ook uit daardoor, uh, omdat die vaag dieper is. Ja, en, en, en we laten gewoon de kapitaal uh, de zee instromen. Ja, Droogte is toch iets wat je
0: vooral associeert met landen die dichter tegen de evenaar aan liggen. Maar het is ook hier in Nederland een serieus probleem.
1: Ja, dat is echt iets van de laatste jaren. We hebben natuurlijk drie gigantisch droge, warme jaren achter de rug. Waarbij we op een paar punten in Nederland echt... Ja, weet je, dat kantje borst, was, komt er nog water uit de kraan. En dus bij het grote publiek is dat niet echt doorgedrongen nog. Maar dat is natuurlijk vanuit onze historie waarbij we altijd water in overvloed hadden. Ja, is bijna niet voor te stellen. Uh, dus in één keer is droogte door die drie zomers wel heel manifest op de agenda te, uh, gekomen. En, en heb je ook het gevoel van ja, we komen dus op sommige momenten ja, drinkwater tekort bijna. Dat is wel echt kantje boord geweest. En we, ondertussen laten we een heel jaar gewoon goed zoet water de zee inlopen. Die droogte zorgt
0: niet
2: overal voor dezelfde problemen. Perry de Lauw legt het uit. Nou, wat in ieder geval belangrijk is, is dat Nederland natuurlijk uh, verschilt. We hebben de hoge zandgronden en daar is de droogteproblematiek heel anders dan in de kleigebieden waar we die zoute kwel hebben. En is dus ook weer heel anders dan uh, in de veengebieden uh, waar bodemdaling door, uh, door droogte en verdroging uh, een rol speelt.
0: En die verschillen die vragen om andere oplossingen.
1: Dat maakt het denk ik ook zo, zo moeilijk uitlegbaar. Ook voor zeg maar het grote publiek. Hè? Want ja, we hebben toch het IJsselmeer en we hebben de rivieren. Maar in heel veel plaatsen in Nederland winnen we uh, het, het, het drinkwater zeg maar, ook uit grondwater. En dat, ja, dat is een onzichtbare bron zou je kunnen zeggen. Ja, en als we daar heel, meer aan onttrekken dan op een natuurlijke manier wordt aangevuld. Ja, ja, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Op een gegeven moment is het dan op. Een ander probleem is... Uh, een deel van het drinkwater, bijvoorbeeld in West-Nederland... in de regio Den Haag... dat wordt uit de rivieren gewonnen. Dan hebben ze een inlaatpunt hier, een stukje stroomafwaarts. Dat wordt met een hele grote transportbuis onder de duinen gebracht. Dat wordt daar gezuiverd. Maar bij heel laag water in de Maas en in de Rijntakken... Uh, krijg je ook een hogere concentratie van vervuiling. Van vervelende stoffen die je niet in je drinkwater wil hebben. Nou, En dat, dat is ook een... Uh, nou ja, wel een, een, een probleem wat we al hebben, wat steeds groter wordt. Naarmate die rivier in de zomer lager staat en ook meer vervuiling bevat.
0: Ja, dus ondanks de Waal die we hier hebben en ja. de Maas, de twee grote rivieren van ons land, hebben we toch te maken met dat probleem dat jij net schetst.
1: En precies op die uh, momenten in het jaar dat we het, het hardste nodig hebben, het water. Hè, dus Dat geldt voor de natuur en voor, voor tuinders, voor agrariërs en ook natuurlijk voor onszelf als consument. Ja. Hoe, hoe nepend is het probleem? Ja, weet je, nu, nu denk je met, hè, nu staan we ook een beetje in de druilige regen van. Oh, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen. Dat wel mee, ja. uh, maar het is echt nijpend. Er zijn regio's in dit land, met name op de hogere zandgronden, zoals we dat dan noemen. Zuidoost-Brabant, maar ook hier oost van Nijmegen, op de Stuwal, in de Achterhoek. Waarbij gewoon agrariërs, maar ook natuurgebieden ja, op omvallen staan. Omdat er gewoon geen water. Hè, je kan het water ook niet zomaar even. Ja, dat kan wel, maar dat kost heel veel geld natuurlijk. Maar, ja,
2: maar op,
0: wat bedoel je met om, op, omvallen staan?
1: Nou ja, dat het dus zo droog is dat de oogsten mislukten. Of dat er minder opbrengst is. En natuurgebieden eh, verdrogen. En je er ook dus voor de vraag komt te staan. Ja, accepteer je dat? Of ga je er gebiedsvreemd water naartoe brengen? Zodat dat natuur, natuurtype, wat een bepaalde hoeveelheid water nodig heeft... toch kan blijven voortbestaan. Ja, ja. Dus zo nijpend is het.
0: Ja, je zit misschien een tijdje te luisteren en je vraagt je vast af... Wat kunnen we er nou aan doen? Net zoals de problemen verschillend zijn... geldt dat ook voor de oplossingen. Er zijn volgens Perry de Lau drie zaken
2: waar we mee aan de slag kunnen. Nou, wat kan je nou doen? Uh, en dat... Kijk, ad hoc kan je al bijna, kan je weinig doen. Als een droogte zich manifesteert dan lukt het je al bijna niet meer om daar uh, op tijd iets mee te doen. Dus je moet er eerder mee beginnen. En wat we eigenlijk uit het onderzoek naar voren hebben uh, zien komen, en dat is trouwens niet alleen dit onderzoek, hè, dat hoor je nu continu, is dat, dat je het structureel moet aanpakken. Dat betekent, uh, en dan zijn er eigenlijk drie hele belangrijke oplossingsrichtingen, dat betekent uh, meer water vasthouden, Twee is, uh, we moeten zorgen dat er minder water uh, uitgaat. Nou, een derde oplossingsrichting, dat is meer water erin.
0: Het goede nieuws is dus dat er verschillende oplossingen voorhanden zijn. Maar uiteindelijk moet er dus wel een keuze
1: gemaakt worden. Technisch kunnen we alles. Ehm... Um... Kijk, er zijn nu ook studies wel een voorbereiding hebben. We zijn ook een landje van uh, makers. Hè. Dus wij, wij, wij gaan dit oplossen. Maar er komen wel een paar ja, behoorlijke stevige keuzes achterweg. Eén van de studies nu is... Ga je het IJsselmeer ophogen bijvoorbeeld? Hè? Eh, want dat is natuurlijk, als je daar een metertje water op zet... Nou, dan heb je wel heel veel extra voorraad zoetwater eh, in Nederland. Maar hoe werkt het dan precies? Als je daar
0: ophoogt, dan gaat het vanzelf naar de gebieden toe waar het nodig is?
1: Nee, nee. dan heb je een reservoir. Uh, maar dan moet je het nog naar de gebieden krijgen okay. waar we het water willen hebben. Uh, Vitens bijvoorbeeld is bezig met een, uh, uh, een project. Uh, waarbij ze kijken hoe kunnen we nu onze waterlevering zeg maar, aan de consumenten. En aan instituten, aan ziekenhuizen, bejaardhuizen. Hoe kunnen we dat zeker stellen? En die willen bijvoorbeeld in de toekomst minder afhankelijk zijn van lokale bronnen in het grondwater. Waarbij als het op is, is het op. Ja. Nou, en dan moet je dus investeren in leidingen, in opslag, in vernatting. Uh, en dat kan allemaal. Maar ja, we zijn een, een, een druk, dichtbevolkt land. En meestal als je ergens water opslaat... Uh, ja, heeft dat gevolgen van wat je op de bovengrond nog kan doen. Dus dat zijn ingrijpende discussies. Met andere woorden, dat, dat betekent ook voor de mensen die er wonen...
0: bijvoorbeeld gevolgen als je het ijsselmeer ja. ophoogt.
1: Nou, je kan je voorstellen als je gebied... Uh, als het ijsselmeer, en, en die keuze zijn we nog lang niet aan toe. Maar uh, stel dat je daar ooit één, anderhalve meter water op gaat zetten... zodat je in tijden van droogte voldoende zoet water hebt. Nou, dan heb je de vraag die je terecht stelde... hoe krijg je dan naar die plekken daar? He, dan moet je dus in je, in je infrastructuur, je buizennetwerk gaan investeren. Maar ook voor de mensen die daar wonen... Ja, dan moeten de dijken ook omhoog natuurlijk. Dus dat heeft, los van dat heel veel geld kost... ongelooflijke consequenties voor hoe zo'n gebied eruit ziet. Ja. Nou, en als je weet wat het verzet soms is bij één windmolen in dit land... <laughs> kun je dit wel bedenken, je ja. kun je het uittekenen, ja. ja. En lokaal opslaan, dus, de, dus het opslaan op de plekken waar het ook nodig is. Daar zijn ook heel veel initiatieven. Dus je ziet dat in de Achterhoek en, 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 en Oost-Brabant, en daar zijn we hier ook mee bezig, we proberen steeds meer het water goed vast te houden. Uh, we hebben in het verleden, waren we vooral ingericht op het water zo snel mogelijk afvoeren, omdat we altijd genoeg dan wel veel hadden. Uh, en nu zijn we met heel veel projecten bezig, ook op de Veluwe... om de beken meer te laten meanderen. Uh, ook gewoon in steden mensen te vragen... haal tegels uit de tuin. Hè? Ook met een beetje een kleine subsidietje, aanmoedigingspremie zou je kunnen zeggen. Omdat uiteindelijk, als je het bij de bron beter weet vast te houden... dan heb je meer buffer op het moment dat het droog is. Ja, dus, dat, dus Ik schets eigenlijk het palet van ja, tegels uit de tuin, dat helpt, tot... Ja, ...grootschalig ingrijpen met het IJsselmeer ophogen. En ja, er zitten nog heel veel opties tussenin. En dat is... Ja, uiteindelijk moeten daar politieke keuzes over gemaakt worden. Ja, we me voorstellen dat dat laatste... ...dat klinkt heel sympathiek... ...maar is misschien niet voldoende...
0: ...om dat grote probleem wat er toch is op te lossen.
1: Ik zeg altijd... Uh, ...beken laten meanderen... ...en het water waar het valt in de bodem laten zakken... ...dat is no regret. Of je daarmee gegeven de trendstudies ook... ...van hoe snel ons klimaat verandert... ...of je daarmee over twintig jaar ook nog voldoende hebt... Ja, dat is zeer de vraag. Ja. En
0: gebruik maken van deze rivier, de Waal of misschien wel de Maas?
1: Ja, weet je, de, 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 u, uiteindelijk is het. Ik, ik wil de dingen ook niet te ingewikkeld maken, maar als je uh, weet dat 95% van het water uit de rivieren. Van voldoende kwaliteit is om, om gewassen mee te besproeien, natuurgebieden te uh, nat te houden en, en ook drinkwater te genereren. Als je 95% van de zee in laat stromen, ja, er zijn plekken op de wereld waarbij ze denken: van ja, die. die, die Helemaal is... koekoe. Ja, die zijn koekoe, ja. Hoe kun je dat laten gebeuren? Maar vergeet niet: uh, in 1976 hadden we ook een droge zomer, hè? 76, dat is bijna 50 jaar terug. En daarna is het weer van de agenda gegaan. En door die laatste drie droge, warme jaren... en echt het besef van twee dagen langer de hittegolf... en er was geen water uit de kraan gekomen. Niet in heel Nederland, hè, maar op een paar punten... Ja, dat kun je, je dat, niet voorstellen. Dat kun je niet voorstellen, nee.
0: Nog even terug naar die verschillende gebieden in Nederland... waar Perry het eerder in deze podcast over had. Want voor elk van die gebieden ligt er een ander plan van aanpak klaar.
2: Het kleigebied, zoals Zeeland, maar ook uh, Zuid-Holland. Uh, ja, dan, dan is het uh, uh, proberen om die zoetwater beschikbaarheid te vergroten. Nou, daar zijn we bezig met pilots uh, in Zeeland om uh, zoetwater op te slaan in de ondergrond. Hè, door het zoute grondwater te, uh, weg te duwen door het uh, zoete water. En dan heb je in de zomer meer uh, zoetwater beschikbaar om te beregenen. Een andere vorm daar in, in Zeeland is om te kijken of je. Uh, ...de zoetwatervraag kan uh, verminderen. Nou, dat kan door bijvoorbeeld meer zouttolerantere gewassen. Nou, als je kijkt naar de veengebieden, dan moet je dus echt... Uh, uh, ...naast dat bodemdaling een probleem geeft, uh, geeft uh, de oxidatie van het veen... wat eigenlijk gebeurt, uh, leidt tot grote CO2-uitstoot. Dus, uh, ja, dat is gewoon echt een belangrijk uh, uh, vraagstuk en een belangrijke opgave voor de komende tijd. Dus daar moet, je, ja, daar moet je toch denken aan uh, hogere grondwaterstanden en niet steeds maar met de bodemdaling meegaan, want dan, uh, ja, dan blijf je dat veen opbranden. Nou, dan komen we op de zand, uh, zandgronden en daar, uh, daar hebben we inderdaad sinds uh, twee jaar een, uh, uh, een, een groot onderzoek lopen, wat we samen doen met uh, NOHTO en KWR en nog een paar uh, de Burg onder andere. En daar, daar proberen we dus de droogte van 2018, 2019, terwijl we bezig waren met het onderzoek werd het, kwam er weer een droog jaar bij. Van, nou, hoe heeft, heeft die droogte nou, wat voor effecten nu op het watersysteem, voor de landbouw, voor de natuur? En zijn we ook gaan kijken naar uh, oplossingen. Uh, dus wat moet je nou doen uh, tegen die droogte? Nou, hartstikke mooi al die
0: oplossingen. Maar jij en ik en ook al onze vrienden en familie kunnen ook mee helpen. En daarom is het belangrijk om een dreigende probleem van die droogte aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen.
1: Ja, daar zijn we ook volop mee bezig hoor. Maar weet je, we hebben corona, we hebben een stikstofcrisis, we moeten een energietransitie. Dus er zit ergens natuurlijk ook, en dat snap ik ook heel goed, ook wel eens soort grens aan wat mensen nog... Ja, kunnen absorberen bij wijze van spreken. Van wat hebben we allemaal nog te doen? Ja. En dit lijkt misschien wat verder weg. Omdat het nog niet is voorgekomen. Het is nog niet acuut. We hebben het nog niet ervaren. Uh, ja, ja, het en zal ik, je maar gebeuren op een gegeven moment. Ja, dat... ik heb tegen de directeur van, van Viten's gezegd van... Misschien was het wel heel erg goed geweest. Als op de heetste dag van het jaar op een plek in Nederland ook echt geen water meer uit. Weet je, dat helpt je agenda nogal. Maar hij zei, ja, maar dat is moet je je voorstellen dat op de heetste dag van het jaar... in een verzorgingstehuis wij geen water meer kunnen leveren. Dus ze hebben alles op alles gezet om dat niet te laten gebeuren. Maar daarmee is ook, gek genoeg, het besef van... we zitten bijna in een crisis... Ja, is ook niet echt breed ervaren hey, maatschappelijk.
0: Maar toch zullen heel veel mensen dan zeggen... ondanks dat jullie nu al hè, uh, lawaai maken... als ik het zo mag ja. vertalen en dit uh, agenderen... zullen toch heel veel mensen zeggen... als het een keer gebeurt, hopelijk niet... waarom hebben we niet eerder,
1: iets eerder aan gedaan? Ja, uh, maar ja dan weet je, je zit zelden in het openbaar besturen om, uh, om applaus te krijgen. Ja. <laughs> uh, maar kijk, de discussie over uh, moet je bijvoorbeeld in de hete zomer overal zwembadjes gaan vullen. Als je ook weet dat je op enig moment gewoon drinkwater niet meer uh, beschikbaar hebt... Ja, Dat is ook een discussie die we aan moeten. Hè? En dan moet je ook kunnen gaan praten over beprijzing. Dat je ja. zegt van ja, het is natuurlijk is het een basisvoorziening. Maar is een zwembad vullen of drie keer in de week de auto wassen ook nog een basisvoorziening? Dus je, je zou ook kunnen gaan denken: ja, ga dan met staffels werken. Waarbij je zegt ja, de. de een bepaalde hoeveelheid watergebruik is per persoon van de bevolking is gewoon een basisrecht. Hè. Dus daar moet, je, daar, daar moet je gewoon op orde hebben. Maar daarboven zou je de prijs kunnen ophogen. Maar ja, dat is politiek natuurlijk een ja. heel lastig uh, 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 gesprek. Maar ja, Precies. als we het over die kennis hebben, wat zou er nu kunnen gebeuren om die kennis en hè, het besef ook van het wat jij net eigenlijk vertelt, om dat te vergroten. Kijk, mensen die nog twijfelen van, even los van de oorzaken, maar die misschien nog twijfelen, is de klimaat aan het veranderen. Nou, ik denk dat dat, dat zeg maar bij de meeste mensen nu wel helder is. Ja, dat, is, dat blijkt ook uit enquêtes. Weet je wel, drie kwart of meer van, van de Nederlanders zegt van ja, er is wel echt iets aan de hand. Dus, en dat is ook wel een stap vooruit. Hè. Dus ik ben ook niet van het sombere. Tien jaar terug was dat echt nog anders. En over tien jaar denk ik dat we dit gewoon geregeld hebben. Maar dat vraagt nog heel veel gesprekken en acties. En, uh, ja, en misschien nog een keer een hele droge warme zomer. En dan toch ook nog even een vraag over de jarigen.
2: STOA. Welke rol kan de organisatie spelen in de droogte discussie? Ik denk dat STOA, uh, uh, nou ja, na deze oplossingsrichtingen die ik, uh, die ik noem, uh, ja, daar... Gezamenlijk met uh, de waterschappen en uh, de, de, de boerenorganisaties en de provincie en de, de natuurorganisaties om te kijken hoe kunnen we nu, hè, want het is allemaal en en die drie oplossingsrichtingen die moeten gewoon samen. Hoe kunnen we dat nou voor een gebied um, uh, ja, zo optimaal mogelijk inrichten dat alle functies er eigenlijk uh, baat bij hebben. Ja, STOA Sto
1: staat er gewoon goed voor. Hè. Die zijn hier gewoon ook, ook, ook leading in, zou je kunnen zeggen. Maar ze zouden nog best iets meer zonder de oplossing erbij te leveren. Wat scherper mogen analyseren. Wat zeg maar de, de scenario's zijn. Welke handelingsopties we hebben. Gewoon puur de empirie als het ware. Gewoon de data. Eh, zodat je ook kan laten zien als je nu niks doet. Waar sta je dan over tien jaar en willen we dat? Daar zouden ze misschien nog iets assertiever in mogen worden. Dit was de eerste aflevering van de
0: podcastreeks ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van STOA. Luister ook naar de tweede aflevering. Die gaat over waterveiligheid. Of kijk op stoa.nl